0: Hier ist das Update von Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitagnachmittag. Heute ist der 23. Oktober. Und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen erstmal. Ein Thema hier ist die Lage im US-Präsidentschaftswahlkampf nach dem zweiten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Und ich spreche darüber, dass das Paritätsgesetz in Brandenburg vor dem Verfassungsgericht gescheitert ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Okay, Mr. President. Das US-Wahl-Update. 220.000 tote Amerikaner. Wer dafür verantwortlich ist, das nicht unter Kontrolle gebracht hat, keine Verantwortung übernimmt, wer für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht
0: Präsident der
1: USA sein.
0: Der Wahlkampf in den USA ist fast vorbei. Gestern Nacht standen sich Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden zum zweiten und letzten Mal direkt in einem TV-Duell gegenüber, Kurze Zusammenfassung, Trump hat sich ausnahmsweise mal nicht komplett daneben benommen und Biden hatte keinen seiner berüchtigten Aussetzer. Zeitautor Klaus Bringbäumer, du hast das Duell für uns verfolgt. Gibt es die eine Erkenntnis, die du mitgenommen hast?
1: Ja, die eine Erkenntnis ist, dass die Wahl nach jetzigem Stand der Dinge, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber in Wahrheit entschieden ist. Also wenn jetzt nicht noch irgendeine Überraschung passiert, also zum Beispiel, dass Joe Biden Covid-19 bekommt oder dass alle Umfragen wirklich auf absurde Weise falsch liegen oder noch irgendeine Enthüllung des Weges kommt, die man heute noch nicht vorhersehen kann, dann ist das Rennen jetzt gelaufen. Joe Biden hat es vermieden, den einen entscheidenden Fehler zu machen, über den dann heute alle geredet hätten. Ja, Trump war seriöser als bisher, ernsthafter als bisher, für seine Verhältnisse sogar staatsmännisch. Aber das, das genügt ihnen nicht. Joe Biden ist teil davon gekommen gestern und der Vorsprung ist so groß, dass man nach der Debatte sagen kann, jetzt ist Biden eindeutig favorisiert.
0: Was hilft uns das denn jetzt für die Wahl in elf Tagen, wenn wir mal von dem Szenario ausgehen, dass es direkt in der Wahlnacht wahrscheinlich noch kein Ergebnis geben wird?
1: Na, es gibt diverse Szenarien, die, die so nebeneinander stehen und dann ist das eine schlimmer als das andere. Wenn die Umfragen, die wir jetzt gerade haben, Bestand haben sollen, Sollten, also der, dem Wahlergebnis halbwegs entsprechen sollten, dann müsste na, auch nach dieser Fernsehdebatte, die für beiden eben nicht katastrophal war, die ist unentschieden ausgegangen oder beiden hat sie knapp gewonnen, so kann man es, glaube ich, bewerten, dann müsste Biden eigentlich die Wahl klar gewinnen, nicht nur knapp. Dann müsste er in den meisten umkämpften Bundesstaaten siegen, das ist Pennsylvania, Ohio, Michigan, vielleicht Florida, vielleicht Arizona, und dann wäre das Ergebnis eindeutig. So optimistisch bin ich nicht. Ich glaube, es wird knapper kommen. Ich glaube, dass die Wahlregistrierungen im Moment darauf hindeuten, dass die Republikaner wirklich noch kämpfen. Die geben nicht auf. Nun, trotzdem tippe ich nach der Debatte auf einen Wahlsieg Beidens. Danke, Klaus. Es war eine Freude.
0: Das Brandenburger Paritätsgesetz ist verfassungswidrig. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit einer Klage von AfD und NPD stattgegeben. Die Begründung, das Gesetz schränke die Freiheit von Parteien bei der Aufstellung von Kandidaten und damit bei der Teilnahme an Wahlen zu sehr ein. Aber was genau war nochmal das Paritätsgesetz? Es geht darum, dass die Parteien bei Landtagswahlen genauso viele Frauen wie Männer aufstellen müssen. Das Argument dahinter, Frauen und Männer stellen ja auch jeweils ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Im Bundestag zum Beispiel liegt die Zahl der weiblichen Abgeordneten bei unter einem Drittel. Und auch im Brandenburger Landtag ist es aktuell ungefähr ein Drittel. Brandenburg ist schon das zweite Bundesland, in dem ein Paritätsgesetz gescheitert ist. Im Sommer hat es in Thüringen ein ähnliches Urteil gegeben. Wann kommt er endlich, der Impfstoff gegen Corona? Eine Frage, bei der ich mich nicht entscheiden kann, ob ich sie hilfreich oder nervig finden soll. Klar, dass viele Menschen darauf warten. Wir gehen weiterhin davon aus, dass ein Impfstoff frühestens zu Beginn des kommenden Jahres verfügbar sein wird. Das ist Sebastian Gülde, Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, heute Vormittag in der Bundespressekonferenz. Er hat da außerdem gesagt, dass Bund und Länder gerade darüber sprechen, wie der Impfstoff, falls es ihn denn dann gibt, verteilt werden soll. Noch nicht bestätigt hat er einen Bericht der Bildzeitung. Da ging es darum, dass in ganz Deutschland ungefähr 60 Impfzentren entstehen sollen, zum Beispiel in Messehallen. Man braucht nämlich erstens viel Platz für Millionen von Impfdosen und außerdem bestimmte technische Voraussetzungen. Der Impfstoff, um den es da geht, muss nämlich, wie es aussieht, bei minus 20 bis minus 70 Grad transportiert und gelagert werden. Ich habe jetzt noch einen kleinen Lesetipp für Sie. Keine Angst, nicht die Bildzeitung. Und zwar haben ein Kollege und eine Kollegin für die Zeit, Achtung, jetzt kommt Journalistensprech, aufgeschrieben, warum das mit der Impfung noch dauert. Finden Sie auf Zeit Online. Den Link stelle ich aber auch in die Shownotes. Das ist eine Hymne des Widerstands gegen die chilenische Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Das Lied mit der Aussage, das vereinte Volk wird niemals besiegt werden, hat aber auch zuletzt wieder eine Rolle gespielt. Diese Aufnahme ist vor einigen Monaten bei einer großen Demo in Santiago entstanden. In Chile haben ja vor ziemlich genau einem Jahr massive Proteste gegen die soziale Ungleichheit begonnen. Eines von vielen Themen, das durch die Corona-Pandemie völlig verdrängt worden ist. Erst vor wenigen Tagen ist die Gewalt in der Hauptstadt Santiago zum Jahrestag der Proteste wieder aufgeflammt. Und jetzt am Sonntag stimmen die Menschen in Chile darüber ab, ob das Land eine neue Verfassung bekommen soll. Die bisherige ist 40 Jahre alt und stammt noch aus der Zeit der Gewaltherrschaft des Diktators Pinochet. Die Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Mehrheit der Chileninnen und Chilenen eine neue Verfassung wünscht. In dem Referendum geht es außerdem um die Frage, wer die neue Verfassung erarbeiten soll. Was noch? Egal wie gut ihr Italienisch ist. Pasta, Sugo und Europa kennen Sie bestimmt. Und auch das Wort Treno dürfte nicht so schwierig sein. Das Wort kennen sich ja viele durch den Welthit Azzurro von Adriano Celentano. Und jetzt bilden Sie doch mal einen sinnvollen Satz mit diesen vier Begriffen. Ich hätte da einen Vorschlag. Das ist der Pressesprecher einer bekannten italienischen Nudelfirma. Die hat gestern angekündigt, dass sie in Zukunft noch mehr und mit dem durch transportieren will. Konkret geht es um Züge, die vom norditalienischen Parma aus ein großes Lagerhaus in der Nähe von Ulm beliefern, statt wie zu Beginn der Corona-Krise 2 Will das Unternehmen vielleicht schon bald jede Woche vier Nudelzüge auf die Reise schicken und damit nach eigener Aussage 5000 Laster ersetzen? Ja, die Corona-Lage ist ernst, aber zumindest die Angst vor Nudelknappheit, die kann ich Ihnen dieses Mal nehmen. So, das war's von was jetzt für diese Woche. Zum Abschied empfehle ich Ihnen wie jeden Freitag unseren Politik-Podcast. Diese Woche Deutschland im Virusherbst zwischen Teppichneurose und Freiheitsdrang. Schreiben Sie mir gerne an was jetzt, jetzt am Wochenende habe ich auch Zeit zum Antworten. Ich bin Moses Fendel, vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende und bis bald.
1: Ich fasse mich gerne auch länger, also wenn du eine weitere Frage hast, antworte ich gerne, aber du hast gesagt kurz fassen, deswegen habe ich mich kurz gefasst. Ne?